0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 261 de nuestras pláticas edificantes. Y a la vez, como bien sabes, eh, viernes te iba a decir, lunes, perdón, lunes 14 de junio del 2021. No, no es viernes, discúlpeme, es lunes. Y es inicio de semana, obviamente, 14 de junio, se nos está yendo muy rápido este año 2021. Espero que lo estés disfrutando eh, excelentemente bien, que estés est ...cumpliendo años, porque obviamente ya la mayoría... Que ...cumplimos años, la mitad del... De la, ...la primer mitad del año, ¿no? Entonces este... ...pues qué bueno que se esté yendo rápido... Que estés logrando tus sueños, que estés alcanzando tus metas y que estés viviendo abundantemente. Esa es mi ilusión para ti, esa es mi ilusión para mí, esa es mi ilusión para todos, ¿no? Gracias por acompañarme en este día 261 para los que nos van acompañando en este momento, para los que van llegando. 261 días tenemos ya platicando aquí, obviamente muchos más, pero desde que empezamos a contar a raíz de la pandemia, eh. eh que nos vimos forzados de empezar a platicar porque era momento para hacerlo no eh, tenemos ya 261 días y les agradezco infinitamente que nos acompañen el día de hoy, estamos compartiendo en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube y grabando el contenido para más tarde compartirles un poquito por podcast, o sea por audio nada más y también por TikTok para que nos hagan favor de seguirnos en todas las plataformas por ahí como DR Alfredo Castaneda DR Alfredo Castaneda para poder tener comunicación constante si tienes alguna duda, algún comentario, también también me puedes mandar mensaje. Yo con mucho gusto lo leo en cuanto tenga oportunidad. Eh, te agradezco también que me regales like. Eh, follow y muy importante regálame algún comentario, cualquier cosita que pongas ahí es importante y es bueno para que podamos seguir creciendo como una como una comunidad que en verdad está en constante comunicación y en, y en constante crecimiento obviamente también, no te agradezco también que si estás pensando en una pintura para tu casa, para tu negocio, para regalarle a alguien, pienses primero en nosotros y obviamente eh, en los trillizos Torres Pacheco que nos están prestando esta obra atrás de mí, miren ahí, si lo alcanzan a ver muy bien ahí por todos lados, ¿verdad? original, repito, de los trillizos Torres Pacheco que sigue a la venta y nos ha embellecido este espacio ya por varios meses yo agradezco infinitamente la confianza de los muchachos que nos permiten tener aquí esta pintura que lleva por nombre The Night, de, de dimensiones 1x150 metros, aclaro que está muy bonita, a mí me encanta tenerla aquí y espero que muy pronto te la puedas llevar tú para que también embellezca una pared de tu casa, obra original eh, obra que no pierde su valor eh, eh, sino más bien va creciendo en valor con los años y va ser parte de tu acervo cultural y de tu legado económico financiero en el futuro cuando ya trasciendas tú. Así que piensa en nosotros y piensa en los trivizos Torres Pacheco cuando quieras comprar algo de obra eh, original y de muy buena calidad. Espero que estén muy, muy bien en esta semana, eh, iniciando esta semana, que, que, que yo por lo menos tengo mucha ilusión de muchas cosas que hacer, de muchas eh, cosas que terminar antes de que termine esta semana y espero que tú andes en las mismas, avanzando, cumpliendo con las cosas que tienes que hacer y alcanzando tus metas, como lo decíamos hace unos minutos, ¿no? Hoy vamos a hablar de que no tuve opción y cuando no tienes opción, ¿cómo las cosas cambian? Eh, fíjense que a mí muchas veces constantemente me dicen que soy valiente, ¿no? Yo tengo mis puntos de vista con respecto a eso, pero me dicen que soy valiente porque resisto el dolor físico, porque he sobrevivido a la enfermedad, porque he diseñado mi propia vida a pesar de todo lo vivido, ¿no? Porque no permito que nada ni nadie detenga mi caminar, porque hasta hoy sigo alcanzando mis metas a pesar de los pronósticos y la adversidad, porque no me rindo jamás. Puede que tengan razón, ¿eh? Puede ser que sea valiente, pero la realidad es que también he sentido miedo. También me he preocupado. En ocasiones incluso he sentido que ya no tengo fuerza física para continuar. No tengo ánimos para seguir. En definitiva, el camino no ha sido fácil. Mas cuando pienso en todo lo vivido y en todas las ocasiones en las que el caminar eh, pesa y el respirar duele, Así, literal. Recuerdo que lo único que había en mi mente era sobrevivir es la única opción. Avanzar es la única opción. Prosperar es la única opción. Y es que la adversidad es mi motor. Romper paradigmas es mi motor. Hacer posible lo imposible es mi motor mostrarles el camino a los demás es mi motor mi fe es mi motor de ahí nace mi fuerza de ahí nacen las ganas de seguir pues nunca tuve opción fracasar nunca ha sido una opción una vida mediocre nunca ha sido una opción la enfermedad nunca ha sido una opción la muerte en definitiva nunca ha sido una opción Hoy te digo que mientras tú tengas opciones, vivirás a medias. ¿eh? Mientras tú sigas proponiéndote diferentes opciones, no vas a echar toda la carne al asador, como decimos. Debes quemar todos los barcos, darlo todo por alcanzar la vida abundante que necesitas y mereces. Quédate sin opciones. Que el éxito sea tu única opción. Que la felicidad sea tu única opción. Que hacer tu sueño realidad sea tu única opción. Que vivir abundantemente sea tu única opción. De lo contrario, vivirás a medias. De lo contrario, al final de tus días, te preguntarás por qué no lo hiciste mejor. Y será demasiado tarde. Para tener una vida abundante, esa vida abundante que te mereces y necesitas, tendrás que quedarte sin opciones. Quédate sin opciones. Que tu vida de ensueño sea tu única opción. Entonces solamente así te convertirás en la persona valiente que necesitas ser para poder llegar, perdón, para poder llegar a donde tienes que estar. Esa es la razón de mi valentía, o de aparente valentía. ¿no? Esa es verdaderamente la razón. Yo nunca me, me he puesto o me he propuesto una opción diferente a una vida abundante. Yo nunca me he propuesto tampoco una posibilidad de fallar. La vida abundante que necesito y merezco ha sido la única opción. La salud ha sido mi única opción. La abundancia en todos los sentidos ha sido mi única opción. Quemé todos los barcos, decidí no regresar. Y parte de la fuerza que me, que me forza, valga la redundancia, a seguir avanzando es precisamente no regresar a donde estaba. Yo no quiero la vida que tuve de niño. Yo no quiero para mi hija la vida que yo tuve de niño. Yo no quiero mostrarle al mundo lo que a mí me mostraron. Yo no quiero ser el tipo de maestro que yo tuve mientras crecía. Yo no quiero tener los ejemplos que yo tuve conforme crecía. Y es que todos somos maestros, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿eh? Quieras o no quieras, en este momento le estás mostrando el camino a alguien. En este momento le estás enseñando una forma de vivir a alguien. Todo el mundo te está observando aunque no lo creas. Y entonces tú tienes que decidir conscientemente qué tipo de maestro vas a ser y para quién. Yo sé el tipo de maestros que tuve a mi alrededor y perdónenme, yo no quiero ser ese tipo de maestro. Y entonces para mí no hay opción. Para mí no hay opción, fallar no es una opción. Vivir mediocremente no es una opción. Vivir atado a los vicios, cualquiera que sea tu vicio, no es opción porque yo no quiero ser esclavo de nadie. Y entonces no es valentía. ¿eh? No es valentía lo que me levanta, lo que me mueve, lo que me hace soportar el dolor físico. Es más bien quemar todos los barcos y no haber tenido opción. No podía regresar de donde venía. No me permito regresar de donde vengo. Y esa es la única forma en que podemos vivir abundantemente, verdaderamente. Si tú no decides romper por completo las ataduras, valga la redundancia, que te atan a tu pasado, no podrás jamás convertirte en tu mejor versión. Entonces la respuesta para alcanzar esa vida que necesitas es quemar todos tus barcos. No darte oportunidad de tener opciones y simplemente soñar para alcanzar visualizando esa vida abundante que tanto mereces y tanto necesitas es así de simple es así de sencillo no hay trucos no hay magia no hay este no hay nadie haciéndolo por ti es así de simple cuando te lo propones lo logras mientras sigas teniendo opciones no te lo propondrás y obviamente no lo lograrás. <risa> y déjame te digo otra cosa, es ¿eh? si a alguien le duele, o, 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 o digo hablando de tu crecimiento, ¿no? si a alguien le duele tu crecimiento o se queda en el camino de tu avance, ese es su problema. ¿eh? Tú sigue brillando y sigue avanzando. Te he dicho en muchas ocasiones, el camino es personal, ¿eh? yo creo que si lo hacemos inteligentemente podemos usar todas nuestras experiencias a todas las personas que están a nuestro alrededor como un escalón para nuestro crecimiento. Y el que decida quedarse en el proceso se quedará. No te sientas mal por las personas o por las experiencias que se quedan en tu pasado. Utilízalas como parte de tu crecimiento y parte de tu apoyo para llegar al siguiente nivel. En la vida no hay opción. ¿eh? Digo, a lo mejor para muchas sí. Para muchas personas posiblemente las hay pero cuando se trata de avanzar abundantemente hacia una vida mejor, no puede haber opciones. Porque mientras tengas opciones, vas a hacer las cosas a medias. Mientras tengas posibilidades de regresar, regresarás. ¿A cuántas personas no conoces que se salieron de la casa de sus papás y cuando no pudieron, se regresaron? ¿A cuántas personas no conoces que tuvieron hijos y cuando no pudieron, se regresaron a la casa de los papás? ¿A cuántas personas no conoces que iniciaron un matrimonio y no pudieron con el matrimonio, porque el matrimonio cuesta esfuerzo como todos los casados lo sabemos, y se regresaron a casa de sus papás cuando no pudieron. Es que tuvieron opciones. Y cuando tú sabes que no hay casa a donde regresar, que no hay familia que te espera, no tienes opciones más que triunfar. Y entonces haces que funcione el matrimonio, trabajas en él. Y no es una cuestión de forzarlo, es una cuestión de trabajar verdaderamente para mejorar tu situación de vida. Mientras tengas opciones, vas a tener la opción de fallar. Mientras tengas opciones, vas a vivir mediocremente. Mientras tengas opciones, no vas a alcanzar tu mejor versión ni tu máximo potencial. Y hasta que tú no entiendas eso, no vas a dejar de vivir como vives. Es así de simple, es así de sencillo. No hay nada nuevo bajo el sol, de esto se viene hablando hace cientos o miles de años. Y es así de sencillo. Y entonces mientras tengas opciones para regresar, para dar marcha atrás, para volver a donde estabas, no va a haber nada que te empuje para llegar al, al, siguiente, al siguiente puerto, a tu siguiente y mejor versión de vida. No vas a poder. Y entonces cuando tu matrimonio esté sintiéndose medio raro, medio extraño, que no esté funcionando, recuerda que no hay opciones más que hacerlo funcionar. Cambia todo lo que tengas que cambiar, mejora todo lo que tengas que mejorar, haz todo lo posible. Obviamente cuando llegue el momento que ya no se pueda porque la otra persona simplemente no quiere, entonces busca una opción. Pero mientras tanto no tengas opciones. Si lo que quieres es poner tu propio negocio y esa es tu meta y esa es tu ilusión, no tengas opciones. Ábrelo. Y no tengas como opción que pueda tronar. Si quieres bajar de peso, es lo mismo, así de sencillo. No hay opción. Si tú estás dispuesto a cambiar tu vida por completo, no puede haber opción a regresar de como estabas. Así de sencillo. Mi vida es lo que es en este momento porque yo no me impuse ni me propuse ninguna opción. No tengo opción, no puedo fallar. Yo te pregunto a ti, ¿estás en la misma situación? ¿Hay algo que quieras y no has podido cambiar? Dime qué opinas, dime qué piensas. Dime si tienes opciones todavía. Dime si no has quemado todos los barcos. Y dime cómo le vas a hacer para quemarlos y no poder y no tratar y no querer regresar a donde estabas. No tener opción es la prueba fehaciente de que las cosas se pueden lograr. Y no tener opción es la forma más simple de lograr lo que quieras lograr. Muy buenos días a todos, estamos en este momento compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube y en Instagram Obviamente grabando el contenido para que en el podcast lo puedas escuchar más tarde Dime qué opinas, dime qué piensas, dime si en algún momento de tu vida te ha tocado quedarte sin opciones eh, por, por experiencia y por decisión personal, o el universo mismo te dejó sin opciones Porque también eso tiende a suceder muy constantemente en nuestras vidas ¿eh? Llega un momento donde el universo nos quita las opciones por completo. Y es que las, opción, la, perdón, las personas que viven con opciones constantemente, que tienen formas de difer, diferentes de resolver su vida y sus problemas, viven muy mediocremente. Y créeme, todos estamos rodeados de ellos y los conocemos. Incluso en algún momento de nuestras vidas fuimos de esa persona. Quédate sin opciones y vas a llegar a ser quien tienes que ser. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en este día lunes. Déjenme me regreso aquí al inicio. A este día lunes, en este día lunes, perdón, 14 de junio del 2021. Yo estoy muy contento de estar de regreso con ustedes, compartiéndoles un poquito de mi sentir, esperando en Dios que les sirva para su crecimiento espiritual. Eh, y en todos los sentidos, ¿no? Al final de cuentas, lo primero es lo espiritual, como les digo, pero todo lo demás es, es igual de importante en este plano. Susi Pérez dice, bendecida semana para todos. Muchísimas gracias, Susi. Rosy Sánchez dice, hola, buenos días, bendiciones. Muchísimas gracias. Patti Ramírez ya nos acompaña también por aquí. Muchísimas gracias. A mi tía Lupe, hasta Las Vegas. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, tía. Magdita Villalpando dice, buenos días, bendiciones. Muchísimas gracias. Igualmente, Ava, a Ay o es AJG? AJG, perdón. Ava, muy buenos días. Dice uh, desde Querétaro, estoy trabajando, pero no saben que aquí estoy viendo el programa. <ríe> no les vamos a decir, te prometo, Ava. Tú haz como que pones atención ahí nomás. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Mari Santoyo, muy buenos días. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote, Mari. Vade dice: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre. Abrazos, Vade. A ver, Hernández dice buen día, gente bonita, que tengan excelente semana, saludos y bendiciones, muchísimas gracias. Madre, ya no dice, ahorita yo no me he sentido bien, cuando camino me duele mucho el, el contramuslo, o sea, la parte de atrás del muslo me imagino, también me canso mucho, siento un dolor en el pecho, me siento muy débil, sin fuerzas, sin nada de ánimos. Eh, digo, nada más por aclararlo. Eh, Sentirse sin ánimos y sentirse sin fuerzas es completamente distinto. ¿eh? Yo en muchas ocasiones me he sentido sin fuerza física, pero en pocas ocasiones me he sentido sin ánimos. Aunque obviamente lo he sentido. ¿no? Así ¿no? A, a lo que voy es que, ¿qué es lo que verdaderamente está pasando? ¿Es una cuestión anímica o es una cuestión física? ¿O es una desconexión espiritual? Que esa es otra historia también, ¿verdad? Pero sí, o sea, ¿qué es lo que está pasando? sabe yo, yo no sé, ¿verdad? No, obviamente no conozco tu vida eh, 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 por completo. Pero ¿sabes a mí qué me ayuda mucho? <risa> Ocuparme. Ocuparme. Cuando las personas tienen mucho tiempo libre, tienen mucho tiempo en pensar en lo que, de pensar en lo que les duele. Cuando, much, cuando tienes mucho tiempo libre, tienes mucho tiempo de pensar en lo que te falta. Y cuando te ocupas no tienes tiempo más de pensar en lo que te falta hacer, <ríe> o sea, en lo, que, en lo que estás haciendo, en lo que, en, en, no en tus limitaciones, sino en, sino en todo lo que son tus fuerzas, tus fortalezas, ¿no? Para poder avanzar. No sé, te, te lo propongo como un punto de vista, tú dime qué opinas de eso, si te falta... Eh, Ocuparte un poquito más, y no me refiero a que no estés desocupada, que estés desocupada, sino que a veces nos hace falta un poquito más. Tenemos que hacer cosas que verdaderamente nos, nos alimenten en todos los sentidos. ¿no? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, no ver televisión que ver este, algún tema en televisión, ¿no? algo, algo edificante, ¿no? pero digo, cada quien decide lo suyo. Pero sí aclárame si ¿sí es anímico o es físico, ¿por qué? Porque está raro. Y muchas gracias por compartir, padre. Nani Ramos, muchísimas gracias. Saludos igualmente. Uh, Irma González dice, buenos días. Ya de vuelta después de tantos tropiezos. <ríe> Pero sigo de pie, bendiciones a todos los de este bonito grupo. Irma, así estamos todos, no te preocupes, vamos a tumbos avanzando en la vida, muchas veces no caminando, sino más bien dando vueltas de las caídas, pero vamos avanzando, ¿eh? eh, eh yo como digo, ¿no? Muchas veces, aunque sea muy lento el caminar, si sigues caminando, vas avanzando, ¿eh? es todo lo que importa. Así que... Eh... No nos presionemos mucho porque las cosas salgan perfectas. La perfección eh, no se alcanza fácilmente. No voy a decir no se alcanza porque pues tampoco, también es falso. ¿no? Habrá personas que son perfectas. No las conozco, pero debe de haber por ahí. este Pero, pero sí, hay que seguir haciendo el esfuerzo. Hay que seguir haciendo el trabajo. Eh, no nos va a salir a la primera. Yo, como lo he hecho en muchas ocasiones, este, en esta conciencia, en este cuerpo, es mi primer lunes 14 de junio de 2021. Las nueve, que son? 9.21 de la mañana, de mi horario obviamente, que he vivido, nunca he vivido otro, 4, otro 14 de junio 2021 a las 9.22 de la mañana eh, en esta conciencia, de tal forma que es la primera vez que estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento y posiblemente muy muy normalmente voy a cometer muchos errores, ¿no? Entonces no nos, no nos presionemos demasiado tratando de hacer las cosas a la perfección. La perfección como tal no existe, la única, que, la única perfección que existe como tal proviene de la divinidad y eso es inalcanzable para nosotros en esta materia. Así que sigamos avanzando, aunque sea dando vueltas, cayéndonos, caminando, corriendo, como sea, pero sigue avanzando. Ahora Alcántara dice, buen día para todos. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Ahora Gracias por tus palabras. Salgadito, Salgadito dice saludos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, igualmente. Te mando un abrazote, Salgadito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rosy Sánchez dice hola, gracias. Igualmente, Rosy. Todos somos guerreros de Dios, claro que sí. Me decía el... el ah, pues ayer fui a hacerme unos análisis. Y este... Y, y como que... No sé si, no sé si creo que ahorita como que me veo mucho mejor físicamente y entonces la gente que luego me ve varias semanas o varios días continuos ahí en este análisis me preguntan, pues, ¿qué que tengo, no? Así como que, ¿por qué vienes tanto, no? <ríe> ya les platico un poco de mi historia. Me dice wow, me dice la muchacha, eres un milagro caminante o andante, ¿no? Sería en español, ¿no? Un milagro andante. Y le digo, sí, tiene razón, pero no lo somos todos. Y se me quedó viendo como que, como que no supo qué responder y me dijo, Cierto, tienes razón, ¿verdad? Y entonces ya me estaba levantando para despedirme y le dije, que tengas un excelente día, le dije nada más así, y se me quedó viendo como que todavía seguía pensando en eso, me dijo, adiós, adiós, que te vaya muy bien, como que después despertó, no, y es cierto, o sea, a final de cuentas, todos somos guerreros de Dios, todos somos maestros, todos somos milagros andantes caminantes. El problema es que no hacemos conciencia de eso en el día a día. ¿no? El problema es que nos sentimos tan limitados, nos creemos tanto la mentira, la irrealidad de la materia, que pensamos que somos lo que tenemos en este momento. Pero todos somos un milagro. Todos somos maestros. Todos somos guerreros de Dios. Digo, si decide serlo, obviamente. ¿no? Laurita no dice bendiciones a todos, que sea un día, un día lleno de felicidad. Muchísimas gracias, Laurita, que así sea. Rosy Sánchez dice así es. Y así es. <ríe> Teresita Ortega dice, buenos días, buen lunes, muchísimas gracias. Susi Pérez dice, eh, una excelente opción es aprovechar la oportunidad que usted... <ríe> bueno, sí, es cierto, buen punto, buen punto, Susi. Esa sí es una opción. Sí, porque mira, a final de cuentas, este, eh, digo, obviamente quiero pensar que todos estamos aportando eh, en este plano todo lo que tenemos bueno para aportar. Habrá otros tantos que, que aporten lo malo, ¿no? Pero yo esta es mi forma de, de 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 esparcir conocimiento, de esparcir gratitud, de esparcir abundancia, para el que la quiera recibir, al que le toque, ¿verdad? Porque también acuérdate que muchas veces este, a las personas que no les llegue el mensaje de quien sea o de cómo sea o de dónde sea. Eh, o de la persona que venga, eh, simplemente no es para ti, o no te tocaba, a lo mejor en esta vida no te tocaba, no pero qué bonito que podamos compartir en este espacio precisamente así, y sí, definitivamente tenemos opciones, eh, podrías estar viendo una película de Cantinflas en este momento, no y digo, no es que sea malo, pero, pero pues podrías, y, y son opciones simplemente, ¿no? así que en la vida sí hay opciones y demás, muchas veces. Susy Pérez, muchísimas gracias. Irma González, gracias por compartir. Ava dice... Todo lo que dice eh, eh, es mi mensaje de Ángeles, dice, me identifico con todo, uh, mi papá me corrió desde los 16 años y jamás volví a su casa ni por un vaso de agua, sí. Es bien difícil, ¿eh? este. Muchos de nosotros tenemos historias por demás interesantes. Fíjate, yo, déjame, me regreso un poquito a la cuestión, y ya lo hemos platicado en este espacio también. No me acuerdo de temas de nombres, si ustedes se acuerdan, ahí me dicen mejor. Pero este, eh, de nombres de temas, perdón. <risa> primero que nada nosotros tenemos que tratar de perdonar la forma de ser de nuestros antecesores de nuestros padres eh, para poder perdonar tenemos que caminar en empatía como lo hemos platicado para poder comprender que ellos, créeme, son una mejor versión de lo que vivieron con sus padres ¿no? eh, así, así es todos tratamos de mejorar un poquito hasta donde nuestra conciencia y nuestra inteligencia nos da entonces cuando entiendes esto, entiendes que pobrecitos vivieron una, una situación dificilísima. no. Yo lo entendí con mi padre, por ejemplo, en su, en, en su situación de vida. Dije, wow, con razón con razón eres como eres o eras como eras, no, eh, eh, por lo mismo, por lo que viviste. Entonces sí, todos, todos tenemos eh, situaciones así con alguien en nuestra vida que tenemos que trabajar. Es, es una situación difícil, pero fíjate que en los últimos meses he estado pensando mucho eh, en, en esta cuestión de que lo más simple y lo que muchas personas recomiendan es simplemente alejarte de las personas que son tóxicas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Las personas que todavía eh, en, eh, en cualquier oportunidad te lastiman o simplemente no te hacen sentir como tú quieres sentirte, definitivamente no merecen estar en tu vida. Y, y no es correcto tampoco que te forces a estar ahí si no es tu momento. Pero, déjame te digo algo más importante, que es un concepto mucho más avanzado posiblemente, ¿no? Creo que es importante exponernos a esas personas constantemente, no diario, obviamente, cada que puedas, no cada mes, cada semana, cada año, si quieres, cada diez años, no sé, cada que puedas, cada que te sea posible, porque si no, entonces, ¿cómo nos vamos a poner a prueba de lo que se supone que ya hemos aprendido? Y es que si solo nos rodeamos de personas que yo decido tener a mi alrededor, imagínate que amigos, que tú dices, es que con mi familia me llevo muy mal porque todos están de la patada y, y son muy malos, o lo que sea, pon el adjetivo que sea ahí, y solo decides rodearte de amigos. Pero los amigos tú los escogiste, o sea, aquí en este plano, con esta con esta conciencia, con esta mente, ¿no? Eh, y tú decides qué es lo que te gusta y qué no te gusta. Si a ti te gusta mucho chupar, pues dices, pues voy a chupar con todos mis amigos, todos mis amigos chupan, y entonces nos la pasamos, pues muy bien, ¿no? Pero, pero imagínate que es todo lo contrario, entonces toda tu familia no toma y tú dices, este híjole pues, es que ustedes son muy aburridos, yo mejor prefiero pasármela con mis amigos, pero tienes que de vez en cuando exponerte, conscientemente hablando digo, tienes que exponerte de vez en cuando para ver qué tanto has avanzado en este en esta empatía de la que hablábamos ahorita. Y acuérdate que mucho de nuestro crecimiento espiritual depende de qué tanto podamos ser empáticos, qué tanto podamos, ser, podamos aceptar la forma de ser de las personas con las que viajamos a través este, del tiempo en estos grupos karmáticos, que son, por ejemplo, la familia. ¿no? Entonces nosotros tendríamos, en conciencia, tendríamos que forzarnos de vez en cuando a exponernos a estas personas que tanto nos han lastimado para ver qué tanto hemos avanzado. Porque parte de lo que tenemos que trabajar en este plano, en este cuerpo, en esta conciencia, es precisamente resolver estas situaciones que tanto nos molestan de ellos. ¿no? Entonces, obviamente es un concepto más avanzado, lo primero y lo más sencillo es decirte simplemente no lo veas, eh, no los veas, no y, y, y aléjate de ellos lo más que puedas. Sí, pero en esencia no trabajaste nada. Y entonces por eso hay que empezar a pensar en esto en otro sentido, simplemente tratar de exponernos un poquito más conforme vayas pudiendo como, con, con, conforme tu ser te lo vaya permitiendo porque a veces es demasiado pesado y te entiendo perfectamente, eh, me pasa a mí con algunas personas todavía en mi entorno pero, este, pero sé que tengo que seguir trabajando en eso, ¿no? entonces es importante entenderlo así, obviamente te repito, entiendo que habrá personas que no están preparadas para ello pero el solo hecho de que empieces a pensar en este concepto te va a empezar a preparar me acabo de caer de Facebook otra vez. Que es la canción, les digo. Pero bueno, espero que eso quede claro. ¿eh? Porque eh, créanme, sí es muy muy importante esto. Eh, eh, no podemos pasarnos la vida asumiendo que lo estamos haciendo bien sin ponernos a prueba. O sea, eh, aquí el punto es, ¿cómo sé yo que lo estoy haciendo bien? Eh, por ejemplo, en, 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 en la escuela. Eh, si yo nada más estoy pensando, no, sí, sí lo estoy haciendo bien. Claro que voy bien, muy bien, todo bien. Pero nunca hago un examen. ¿Qué tan bien estoy repasando? ¿Qué también estoy estudiando? ¿Será verdaderamente lo que estoy repasando, lo que tenía que repasar? Entonces, por eso es importante que nos expongamos a las personas eh, eh, que en esencia nos, nos ayudan. Ay, estoy tratando de reconectarme aquí, pero ya no se pudo. Eh, a estas personas que en esencia vienen viajando con nosotros para ayudarnos a crecer, a madurar espiritualmente. ¿no? Entonces, debemos exponernos, eh, repito. Entiendo perfectamente que habrá personas que no estén dispuestas ni estén preparadas a hacerlo. Yo conozco personas que, que tienen una situación muy difícil con su familia y no quieren volver a verlos jamás. Eh, 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 y es este como que, no, no lo necesité nunca, no lo voy a necesitar ahorita. Y tú dices, no, es que tienes que hacerlo. O sea, sería bueno que trabajes en esto. ¿no? Pero pues simplemente no están preparados. Y así y así es. ¿Y qué le hacemos? No? Pero nosotros que estamos hemos estado hablando más de estos temas... Creo que sí es importante que lo comprendamos y que poco a poco empecemos a, a, a prepararnos para esos momentos en nuestra vida donde tendremos que, que exponernos a todo eso. ¿no? Es importante que lo veamos así. Pero díganme qué opinan ustedes. Me caí de, de Facebook, ya estoy de regreso ahorita aquí. Pero este se cayó una vez más la señal, hemos estado teniendo problemas con Facebook las últimas tres semanas, este, creo que ya vamos a regresar también a TikTok en vivo para que puedan tener más opciones, ¿no? eh, de lo contrario, si seguimos teniendo problemas así con las redes importantes, tendré que grabar el contenido para luego compartírselos en las diferentes redes sociales también, valga la redundancia pero no me gusta mucho, honestamente, prefiero yo más eh, compartir con ustedes en vivo no eh, leer sus comentarios, aunque ahorita perdí todos los que tenía aquí desafortunadamente ya más tarde los leeré, pero si no te es mucho, si no te es muy, muy incómodo, si no es mucha molestia y tenías ahí un comentario que no había leído en Facebook, por favor, regrésate y pónmelo si eres tan amable, porque en esta nueva transmisión, que es parte de la misma pero nueva, eh, no voy a poder leer los otros, no entonces sí, discúlpenme se cayó Facebook otra vez eh, vamos a estar otra vez en, en muy pronto ya en, en, en TikTok creo también eh, no lo había hecho porque eran muchos aparatos que mover al mismo tiempo pero, pero creo que sí ya tenemos que regresar entonces ahorita en este momento para que no se te olvide estamos en YouTube y estamos también en Instagram te puedes brincar a cualquiera de ellas por si se vuelve a caer Facebook ya nos está pasando mucho este algo debe estar sucediendo ahí con ellos espero los comentarios ahorita repetidos en este en Facebook que no haya leído para poder leerlos ahí y me voy a, eh, a, a YouTube perdón muy buenos días. En YouTube está Laurita Esparza. Dice, hola, buenos días. Bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias por acompañarnos, como siempre. Te mando un abrazote. Hasta Texas. Dice, Ade Torres. Uh, buenos días. Muy buen Gracias, gracias. Sí, este... Eh, fíjate que es una de esas cosas de las que siempre traigo en la mente, ¿no? Eh, eh, ¿Qué me hace diferente a los demás? El gran problema es que eh, eh, en esta... En esta necesidad de sobrellevar las experiencias difíciles en mi vida, eh, y, y mira que ahí sí uso la palabra difícil, ¿no? <ríe> eh, me he hecho un poco indolente, les confieso, me he hecho un poco indolente ante el dolor ajeno, no porque lo juzgue sino porque no me explico cómo las personas no buscan ser más fuertes y, y tengo que trabajar mucho en eso, lo entiendo, lo comprendo, ¿no? No todos nacimos fuertes, eh, la mayoría no nacimos fuertes, yo no nací fuerte, yo tuve que fortalecerme en el camino a punta de golpes, a punta de aprendizaje, a punta de enseñanzas, a punta de momentos muy pesados en mi vida, ¿no? Entonces... Eh, eh, ya a estas alturas me da risa cuando veo personas que, que por cualquier problemita sienten que se ahogan, ¿no? Y... y, y... Y tiendo a no comprender muchas veces, ¿no? De dónde viene su dolor. Por eso hablo tanto de ese tema, para yo mismo comprenderlo, ¿no? Porque sí es importante que por más que tú hayas padecido sufrido en tu vida y hayas sobrellevado todas esas experiencias, no te conviertas en un ser indolente. Eh, y es algo en lo que tenemos que trabajar todos, ¿eh? Porque es muy sencillo simplemente decir, sí, bueno, pero pues es que, o sea, no exageres. <ríe> es gripa, ¿no? No exageres, es una uña enterrada, pero hay que comprender que en ese momento ese es este, pues el peor dolor que han experimentado. Ahora, ¿te pierdes de experiencias cuando no cuando no, eh, adoleces de algo en la vida? Pues sí, posiblemente, pero ¿eso va a hacer que no crezcas eh, abundantemente en, la, en, en el sentido espiritual? Pues no, de ninguna manera, porque no tienes que padecer para crecer. Ayuda mucho el dolor para el crecimiento, pero no es la única forma de crecer, incluso lo hemos dicho aquí en otros momentos, ¿no? en otra oportunidad hemos platicado de que para eso son los maestros precisamente en la vida, ¿no? Para que te enseñen por medio de su sufrimiento. Eh, en el caso de, 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 de los maestros de los que tenemos más memoria nosotros aquí en, esta, en la Tierra, digo porque nos han visitado muchos maestros iluminados, eh, el maestro de maestros Jesucristo, ¿no? Que, que contrario a lo que nos han hecho creer, él no venía a limpiar tus pecados, olvídate, para Dios no existen los pecados, entonces ¿de cuáles pecados estamos hablando? ¿no? Él venía más bien a mostrarte el camino, mira, mira Alfredo, por ejemplo, ¿no? Yo con todo y mis limitaciones físicas, de materia, porque decidí conscientemente, como 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 la conciencia del Cristo en Jesús, eh, que, que, la, que Cristo es una conciencia, por eso decimos Jesucristo. Eh, eh, Jesús era su nombre, no era Jesús Cristo, era la conciencia del Cristo. Que es un tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero pero eh, en, en esta conciencia de Cristo, Jesús baja y toma esta, esta, eh, esta materia, ¿no? Como, como ese hombre. Y te dice mira todo lo que voy a lograr, mira todo lo que estoy haciendo, esto que yo estoy haciendo tú lo puedes hacer también porque estamos ambos hechos a imagen y semejanza y somos hermanos. ¿no? Y entonces en ese sentido eh, hay que comprender que por medio de su sufrimiento, de su padecimiento, entonces podríamos nosotros alcanzar su mismo nivel. Obviamente habría que hacer mucho trabajo espiritual, pero de que se puede, se puede. Y entonces por eso tendríamos que comprender nosotros que hay forma de entender de todos estos conceptos que hablamos, eh, inclusive de la fortaleza física o espiritual, anímica. Eh, eh, podríamos salir adelante aprendiendo de la vida de los demás, de la experiencia de vida de los demás. Sí se puede, no tienes que padecer tú. Pero, pero creo que a veces como que no lo creemos. Eh, y si lo creemos, no lo ponemos en práctica. En fin. Así es esto, ¿qué le hacemos? Ya estamos de regreso, ahora sí en Facebook, bien. ¿eh? Les agradezco que me regresen ahí sus comentarios. Rocío Tigueros dice, buenos días, buenos y bendecidos días al grupo, muchísimas gracias. Ahora nos acompaña en YouTube, porque ya ven que luego, eh, luego Facebook se pone sus moños. Lili Torres dice, buenos días, ya me vine a YouTube, qué bueno, muchísimas gracias Lili. Sí, hombre, así como así nada más se nos apaga. Ya sé que hay varias personas que no nos siguen en las otras redes y que les gusta mucho Facebook. Pero acuérdense, eh, eh, conéctense a las demás, es igual de simple y les van a gustar aparte. ¿no? Hay mucho contenido muy, buen, muy bueno y muy bonito. Pero Hernández dice, creo que nuestra opción más fácil es no salir de nuestra zona de confort. Es cierto, eh, pero cuando decidimos eh, dejarla es cuando empieza el camino a nuestro crecimiento. Es difícil y cuesta mucho, mucho, pero en la lucha estoy. sí. Eh, cuesta tanto como quieras que cueste, eh, eh, Mira, eh, decía un hombre muy sabio que, se me olvidó en este momento su nombre, no decía que no hay nada que temer más que al miedo mismo. Y es cierto, o sea, cuando tú tienes miedo de dar el paso a cualquier cosa, te llenas de inquietudes, de posibilidades, de todo lo que va a suceder. Y resulta que a la larga no pasó nada, ¿no? Y, y las cosas fluyeron como tenían que fluir y punto, ¿no? Entonces, eh, esto de la zona de confort, tienes toda la razón. ¿eh? Eh, desafortunadamente nos limita mucho lo calientito. La zona de confort es calientita, es cómoda, es tibia, es como una cama en la, en la mañana, a las 6 de la mañana, que dices, tú no me quiero despertar porque la cama está muy calientita. Esa es la zona de confort. Ese es este, no salirte de la casa de tus papás Eso es no cambiar de relación Aunque te golpeen todos los días Porque piensas que afuera no te van a querer Tanto como ahí te quieren ¿no? Eso es quedarte en un trabajo La zona de confort es quedarte en un trabajo donde, donde no te valoran y te pagan poquito Porque te da miedo ir a buscar algo nuevo La zona de confort es, es quedarte enfermo eh, Diabético, hipertenso, cualquier cosa eh, Porque tú sientes que ahí estás bien Y que nadie te mueva Porque los medicamentos te tienen lo suficientemente bien No comprendes la vida abundante que hay más allá ya del miedo ahora te toca comprender no de ninguna forma ¿eh? no te preocupes no te estreses no es tu responsabilidad comprender tu responsabilidad es abandonarte en fe dejarte caer en caída libre y permitir que dios te atrape en la caída eso es salir de la zona de confort no trates de, de rebuscarle demasiado no trates de encontrar la solución a tu problema no trates de predecir tu futuro Nada de eso te corresponde, nada de eso te pertenece, es más, no tienes la capacidad de hacer nada de eso, mucho menos predecir. El problema es que nosotros estamos ante la incertidumbre, estresados, asombrados, preocupados todo el tiempo, y estamos tratando de predecir un futuro incierto totalmente. Entonces, cuando tú te decides conscientemente a salir de la zona de confort, tienes que dejarte caer en fe, abandonarte simplemente. ¿Y la fe? pues ¿Qué que, que es lo que nos hace sentir la fe? Pues esta tranquilidad de que alguien nos va a atrapar en la caída libre. Nada más. Déjate caer en fe. Así es como se sale de la zona de confort. Así es como se cambia de trabajo. Así es como se encuentra la salud. Así es como se encuentra la pareja que necesitas y mereces. Simplemente. Nada más. abandónate en fe. Entonces, lo que tienes es mucho miedo y te falta mucha fe también. Nada más. El problema es que que la zona de confort, repito, se siente calientita. ¿no? La casa de tus papás se siente calientita, tan calientita que vas y, vas y traes a tu esposa y luego tienes a los hijos y luego ya no te quieres salir. Porque se siente calientita la casa de tus papás. Pero también se siente calientita la enfermedad. ¿eh? Por eso hay personas que no salen de su estado anímico de enfermedad. Y digo, puedes estar físicamente enfermo, pero lo anímico no tiene absolutamente nada que ver con eso. El cuerpo es uno... Eh, eh, tu conciencia espiritual es otra es más, y la mente es otra se podría decir, por eso digo, ¿no? yo muchas veces hablo de, de, de la dualidad de nosotros ¿no? pero hay personas que dicen que somos tres número perfecto una vez más no la mente, el cuerpo y el espíritu entonces, en esencia, podríamos separar en tres partes nuestra conciencia, nuestra presencia. O sea, esta que tenemos en este plano, ¿no? Por ejemplo, por un lado está el espíritu, por otro, está, por otro lado está la mente y por otro lado está el cuerpo. O sea, puedes, puedes tener una mente muy fuerte y muy positiva en un cuerpo que se está, que se está eh, demacrando, que se está muriendo. Pero habría que tener mucha conciencia para eso, ¿no? ¿Es posible? Claro que es posible. Es difícil, tan difícil como quieras. Gracias por los besitos, Pati. ¿Se reciben besitos? Obviamente, sí, claro. Muchísimas gracias. Dice no Dice, sí, a sí, uh, cierto. Uh, viera desde que pasó lo de mi hija. Me he sentido así. No sé, será por lo que pasó. Estoy tratando de echarle ganas. A veces siento que hasta me falta oxigenación. Dice, tal vez sea depresión. Yo creo que sí, Baudrillano. Yo nada más te voy a decir algo. eh. Lo dijimos esta vez, que la última vez que nos comentaste un poquito de la situación con tu hija. Eh, Si, si tú quieres que tu hija salga de esa situación, tienes que salir tú primero para mostrarle el camino. Y te voy a decir lo que decíamos hace rato también. Quieras o no, tú eres su maestra. Quieras o no, tú eres su guía. Quieras o no, ella está diseñando su vida desde, desde la tuya. Desde las experiencias que ha tenido contigo. Desde la forma en la que te ha visto vivir la tuya. Y entonces, vuelvo a decir lo que decíamos hace unos minutos en el tema de hoy, no, no de no tener opción. ¿no? Yo no tengo como una opción que mi hija viva mediocremente. Para que ella no vea la, me, la, la mediocridad como una posibilidad en su vida, yo tengo que dejar la mediocridad de lado. Y mira que estoy rodeado de personas mediocres. ¿eh? De sangre y de conocidos, así nomás. ¿eh? Estoy, estoy rodeado de personas mediocres. Y la mediocridad no se trata nada más de, 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 de que ¡Ay, no quieres tener dinero! Olvídense del dinero, es irrelevante. Es todo lo demás que tengas en tu vida. Todo. Ni para qué entrar en detalles. Es todo. Tú sabes que es mediocridad. Y tú sabes, obviamente, si estás viviendo o no mediocremente. Entonces, aquí el punto es que si tú no tomas las riendas de tu vida, sobre todo si no lo haces ahorita, ¿eh? ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo, ¿Cuándo es momento entonces para darles un buen ejemplo a nuestros hijos? ¿Cuándo es un buen ejemplo para convertirnos en los maestros que necesitamos ser y que los que vienen detrás de nosotros necesitan. Me emociono, me emociono con estos temas. Maggie García dice, buenos días, gracias, buenos días. Que Dios los siga bendiciendo, gracias, que así sea igualmente, salud y bienestar, dice, gracias. Exacto, nosotros somos perfectibles mas no perfectos, dice perfecto. Solo Dios, totalmente, Maggie, totalmente. Eh, es una capacidad que tenemos medio inalcanzable para nosotros, pero ahí está, eh, sí es cierto, totalmente de acuerdo. Perfectibles, pero no perfectos, muy bien dicho. Dice Abba, uh, no, hombre, ¿qué más quisiera yo? Sí, sí. Lo terrenal es muy superficial, dice, falta mucho desarrollo de nuestro espíritu sin sufrir. Sí, 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 y, y como decíamos, no, o sea, hay dos caminos básicos para tu crecimiento espiritual, o aprendes del ejemplo de los demás, o sufres tú tu, tus propios padecimientos, tus propias penas, tus propias tristezas, y creces de ello, ¿no? Eh, definitivamente sí hay mucho sufrimiento y mucho dolor en el crecimiento, no necesariamente, como te digo, si lo haces conscientemente no tiene que ser así, pero alguien tiene que sufrir para crecer, ya sea tu maestro o tú. Pero sí, totalmente. Sí, y como les digo, eh, en esencia todos somos maestros. Digo, hay que comprenderlo así simplemente. Eh, el hecho de que tú estés viviendo una vida como sea, eh, estás dejando un ejemplo para seguir. Bueno o malo. Entonces tú decides qué tipo de ejemplo quieres dejar. Sobre todo si ya tienes hijos y si dices que los amas tanto. Eh. Eh, mira, si, si no te gustaría que tus hijos este, fueran borrachos, por ejemplo, pues no seas borracho. <risa> así nomás. Ahora, si ellos deciden conscientemente, tú ya el día de mañana puedes decirle, ¿sabes qué? Pues tú agarraste la borrachera por gusto propio, pero yo como ejemplo, como tu maestro, como tu guía, no te di ese ejemplo. Ya, tú, porque a final de cuentas acuérdense, el camino es personal, ¿no? Y entonces yo me iré con la tranquilidad de que hice lo mejor que pude desde mi conciencia. Ya lo que haga cada quien con su vida, libre albedrío. Nada es garantía, obviamente. Angie Alcántar dice: Muy buen día. dice Quiero comentar que el fin de semana estuve mirando su audio de sus 44 años en Spotify y tuve que ir a mirar el video porque quería ver sus reacciones. <ríe> sí, 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 te entiendo. Porque con el puro audio ya me estaba haciendo llorar. Dice: Mirando el video lloré a mares. Dice: Fue muy extraño, pero una sensación muy bonita. Gracias, le mando saludos. Dice: Gracias, muchísimas gracias. Sí, eh... <ríe> gracias. Pero no por eso podemos ser indolentes o debemos de ser indolentes ante el dolor ajeno. Eso, créeme, me ha costado mucho esfuerzo eh, aprender. Sí, Angie, fíjate que, que yo cada año, cada, valga la redundancia, cada año que cumplo años, eh, trato de hacer un, este, un videíto o algo para compartir desde los últimos años, ¿no? eh, cinco o seis años que tengo compartiendo. Porque creo que es importante eh, compartirle al mundo, eh, liberar al mundo esta gratitud que siento. ¿no? Y, 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 y es que es una gratitud por todo, eh, o sea... No puedo decir nada más estoy muy contento por mi cumpleaños, no, estoy contento por lo que viene, estoy contento por el envejecimiento que viene, estoy contento por la infelicidad que viene, estoy contento por, por las dolencias físicas que vienen, estoy contento por las experiencias que tendré, estoy contento porque tengo oportunidad de seguir experimentando, de seguir compartiendo, de seguir aprendiendo. Y entonces yo creo que cuando nosotros vivimos en gratitud, obviamente la vida cambia, no pero cuando vivimos en gratitud es correcto, eh, eh, debería de ser una responsabilidad de cada uno de nosotros aventar toda esa, toda esa gratitud al universo y que nos caiga en forma de lluvia de gratitud a todos. Imagínate si todos hiciéramos lo que yo hago todos los días, que tú hicieras un video todos los días de gratitud. Y luego entonces tu amiga hiciera un video de gratitud y su, amiga, y su amiga y su amiga y su amiga y su amiga y todos hiciéramos un video de gratitud. ¿Sabes qué hubiera en las redes sociales? Un chingo de gratitud. Nada más. Y entonces el mundo sería completamente distinto. Yo estoy haciendo mi parte. Tú estás haciendo la tuya. Es pregunta. ¿eh? ¿Tú estás haciendo tu parte compartiendo y tratando de llenar al mundo de gratitud, de abundancia, de riqueza en todos los sentidos? ¿No lo quieres hacer? ¿No te gusta hablar? Perfecto, comparte el mío. Comparte el de tantas personas que hay en este momento hablando de lo mismo. De gratitud, de abundancia, de paz interior, de empatía, de amor incondicional. Nada más. ¿Cómo se cambia el mundo cambiándome yo primero? Y una vez que cambio yo, empiezo a compartir lo aprendido. Así se cambia el mundo. Nada más. Quiero cambiar al mundo, yo, pues me encantaría, no, posiblemente, pero no, yo no quiero cambiar al mundo, yo quiero cambiar a una persona, quiero cambiar su actitud, quiero cambiar su conciencia, quiero ayudarlo a encontrar su mejor versión y su máximo potencial, una persona, posiblemente una persona a la vez, pero una persona, esa es mi meta. Yo, yo, como luego digo, ¿no? no te pongas a dieta por los próximos 40 años de tu vida, porque si te digo, vas a comer 40 años de ensalada, vas a decir, ay, ya me padece ahorita, no más de pensarlo. Pero si te digo, ponte a dieta por la próxima comida, vas a decir, sí, una ensalada, sí me la echo ahorita sin problema, ¿no? Y entonces llega la cena y te digo, échate una ensalada para la cena. Entonces, pues sí, me echo una ensalada. Al día siguiente, te echas una ensalada. Y así, vamos llevando un día a la vez, viviendo en el presente. En el presente es cuando se es feliz. Solamente en el presente se puede ser feliz. Muchísimas gracias, Angie, Y gracias por ver el video. Y estoy de acuerdo contigo aparte de eso. ¿eh? Este, es diferente compartir en vivo. Les aclaro. Compartir en vivo no es lo mejor para dar a conocer tu contenido en redes sociales. ¿eh? Es más, las redes sociales no comparten normalmente, por ejemplo, en YouTube no, no se comparte el contenido eh, en vivo como se comparte cuando grabas un video y le pones toda la información y lo subes. No se graba igual. Pero yo no siento igual eh, eh, cuando lo hago que cuando grabo un video que cuando lo estoy compartiendo en vivo. Y por eso lo hago. Eh. Eh, para crecer más tendría que grabar el contenido y subirlo. Pero creo que lo estamos haciendo bien. Y, y, y la divinidad provee. Lucy Hernández dice, buenos días, muy cierto. Dice, todo el mundo tenemos miedo a qué hay más allá. Y nos tienen bien abrazados la zona de confort. Y exactamente, eh, fe es la que nos falta. Yo sigo trabajando, dice, como todos. ¿eh? Bendecido día, muchísimas gracias. Para el bello grupo también, muchísimas gracias. Sí, Lucy, el, la incertidumbre da miedo. ¿eh? El problema es que no terminamos de comprender que todo es incierto en nuestra vida. El fin de semana platicaba con un señor eh, y, y nos decía... Nos decía, es que es que soy muy aprensivo y, y me estreso y me pongo ansioso y el negocio y no y no suelto las cosas y, y me dicen, este, hay que delegar y yo no puedo y entonces tengo colitis y ya me puse mal de esto y la presión y el azúcar y le, 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 un montón de rollos. Y antes de terminar la, la sesión ahí con él, eh, estábamos platicando mi esposa y yo y le dije, nada más permítame decirle algo, le dije, déjame le platico un poquito de mi historia. Ya le platiqué, obviamente en el momento que platico de mi historia la gente se le, se le pelan los ojos así, no como, ah, chico, como si es vivo, ¿no? Y entonces le dije, y, y, y no le voy a hablar de mi historia como tal, nada más quiero para que entienda por qué le estoy platicando esto y por qué me siento con el, re, el derecho y la responsabilidad de hacerlo. Pero le dije algo que hemos platicado aquí en otros temas. Le dije, mire, dentro de todo lo que yo he aprendido, le voy, a, le voy a compartir algo que creo que es importantísimo para usted en este momento y de las grandes enseñanzas que yo he tenido. Lo único que tenemos que hacer para ser felices es vivir en el presente. Y es que usted está demasiado preocupado por qué va a pasar mañana en su negocio. Y cómo eran las cosas antes que se vendía más y se ganaba se, se, se vendía más y se ganaba más y, y era mejor todo. Y, y estamos pensando siempre en el pasado y en el futuro y jamás en el presente. Entonces es importantísimo entender que lo único que podemos controlar nosotros es nuestro presente. ¿Cómo te hago entender esto? ¿Cómo se lo hice entender esta persona también yo? Esta incertidumbre del futuro, hablando de lo, de lo preocupante que es para nosotros soltarnos simplemente en fe para un futuro incierto. Es que nosotros pensamos que preocupándonos mucho tenemos el control de las cosas. Entonces, si yo estoy encima de todo, lo estoy controlando. Y le digo, ¿usted sabe cuándo se va a morir? No, me dijo, obviamente no. Y yo les garantizo que ninguno de ustedes sabe cuándo se va a morir. Si esto que se siente tan propio, tan mío, tan personal, este cuerpo que este este cuerpo soy yo. Si yo no tengo la decisión de cuándo voy a morir, si yo no tengo la conciencia, si yo no tengo la idea de ni siquiera de cuándo voy a morir, ¿Tengo control de algo verdaderamente? ¿Mis finanzas dependen de mí? ¿Mi familia, su bienestar depende de mí verdaderamente? Y es que nada podemos controlar. Nada está bajo tu control. Y entonces la incertidumbre, esta inseguridad que sientes constantemente por el futuro es lo único seguro que existe en tu vida. La incertidumbre es lo único seguro. La zona de confort es falsa. No existe. Es un constructo de tu mente como todo lo demás lo es. La materia es irreal. La zona de confort también. En fin, ustedes díganme qué opinan. Mario Suizón. Uh, Mario Suizón. Watching from Philippines. Thank you very much, my brother. Kindly appreciate it. And I hope you have a truly wonderful day. A ver, ¿dónde estoy aquí? Ah, Yvette Morales aquí no dice, doctor, ¿cómo, ¿cómo debo alentar a mi hija a prepararse para enfrentar a la gente tóxica? La misma familia te quiere mirar abajo, dice, sí. <ríe> mi hijo estudia en la universidad, va a una escuela privada y su tío le hace comentarios como, tu escuela eh, eh, es buena, pero hay escuelas mejores. <ríe> Yo a mis hijos los meteré a la mejor universidad, mi hijo está en una universidad reconocida de Tijuana, bastante carita, dice, por cierto, <risa> pero los primos le hacen comentarios que lo hacen sentir mal, mi hijo es el primer nieto de la familia Castañeda, dice, y primeramente Dios será el primer titulado, nosotros somos gente trabajadora, no tenemos dinero, dice, para tirar arriba, buscamos prioridades, a veces la familia se junta en restaurantes caros porque ellos trabajan en Estados Unidos, dice. Mi esposo me dice, ¿puedo pedir un préstamo para pagar banco, eh, bancos, restaurantes o, o trabajar extra? Dice. Y yo le digo, no, no, debes comprender que si ellos quisieran estar en familia, harían una reunión en, en casa, dice, sí, y se darían cuenta que no tenemos la misma economía, es cierto, que ellos. A ellos les molesta que salimos adelante, que mi hijo está en la universidad privada, y ya casi terminando su ingeniería. Y siento que ellos no pueden vernos avanzar porque vivimos juntos en México y somos pobres. Yo le digo a mis hijos, uh, no somos pobres, dice, no se necesita riqueza para ser feliz. Hay gente que tiene la economía y no son felices. Sí. Mira, es que, es que es lo que decíamos ahorita, primero que nada, cómo, cómo se le cómo se le. cómo se prepara un hijo para soportar y aguantar a la gente tóxica. Primero que nada, no escuches, ¿eh? No escuches, no escuches. Si te detienes a escuchar los puntos de vista... Imagínate, imagínate cuánta perso cuántas personas viven este, de deprimidos porque no lograron sus sueños. Ahora, lo que yo pienso en muchas ocasiones también... Digo, y estas personas deprimidas desafortunadamente andan buscando a ver cómo deprimen a los demás, ¿no? Por sus decisiones de vida o por lo que sea. Que si hay escuelas mejores, sí, no lo dudo. Y en y en este, y en este Inglaterra debe haber otras mejores. Y en Francia otras más mejores que las otras y más y más y más, ¿no? Así y así, pero ¿en qué sentido tiene estarlo diciendo? Obviamente estas personas están mal hasta con su propia vida. Yo en lo personal creo que, como decíamos ahorita, ¿no? Hay, hay, hay de dos sopas. <risa> una es alejarte de estas personas porque no tiene sentido que tengas una relación con ellos porque de nada te sirven aparte, ¿no? Pero después hay otro nivel, como el que decíamos hace rato, esta cuestión de que tenemos que exponernos a estas personas para poder seguir creciendo. Yo no creo que tu hijo en este momento esté preparado para soportarlos, para ver cómo sigue avanzando por medio del crecimiento, de conocerlos y de experimentar la vida con ellos. Yo creo que lo único que tiene que hacer ahorita es alejar, alejarse de esta gente. Y obviamente tú también. ¿eh? De nada te sirven si lo piensas. No te aportan nada. Y esta idea irreal que tenemos de que tenemos que pasar tiempo con nuestra familia, no es cierto, es falso. Es falso, sobre todo si la familia te está lastimando, o te quita, o te, o te hace sufrir, o te hace sentir mal. No tienes necesidad, ni tú ni él, de padecer esta gente. No, no hay por qué, que si son hermanos de tu esposo, que si son primos, pues qué bueno, qué bien. Como te digo, habrá muchas personas que se quedarán en el camino de tu crecimiento, ¿no? Utilízalos como escalón para crecer a tu siguiente nivel. Entiende en qué no te quieres convertir, entiende qué no quieres hacer de tu vida, que no quieres ser tú. Eh, sí porque, porque lo único que están haciendo es bajarte los ánimos de, de algo que te está costando tanto esfuerzo en todos los sentidos no le están metiendo ustedes todas las ganas para salir adelante para hacer las cosas como a ustedes les gusta que se hagan eh, tratar de hacerlas mejor en esta generación y hay gente que no aporta que nomás te quita este ayer lo platicaba con una persona muy querida para mí eh, uno de mis hermanos y lo platicaba no o sea no hay forma no hay forma equivocada de vivir, hay personas que disfrutan su vida eh, 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 creando un patrimonio que nunca van a disfrutar, hay otras personas que disfrutan su vida saliendo a comer aunque no tengan ni siquiera casa donde vivir, Este, hay otros que quieren tomar muchas vacaciones y esa es la forma en la que disfrutan y todas las formas de vivir son correctas, ¿eh? o sea ninguna es equivocada, la mía no es la correcta, la tuya tampoco, entonces todos estamos bien en esencia. El problema aquí es cuando estas personas que creen que están viviendo correctamente te quieren forzar a vivir a su estilo. ¿no? Entonces, ahí es donde uno no lo puede permitir. Pero no hay forma incorrecta de vivir, Ivette. Eso lo entendemos ahora, ¿no? Si ellos quieren gastar su dinero, que que, que mira, luego desafortunadamente se creen ¿no? Que las personas en Estados Unidos eh, ganamos dinerales y no es cierto, no es cierto. Eh, se gana igual, se gana lo mismo, sobre todo en los diferentes este, trabajos que, que desafortunadamente tenemos en Estados Unidos muchas veces, ¿no? Pero pero eh, no no no, está, no estamos en el cuerno de la abundancia los que ganamos dólares o, o, o estamos pobres los que ganamos pesos no es cierto, es una cuestión de, de, de conciencia no pero, pero yo sí creo que ahorita de momento así de primera mano hasta que tu hijo esté bien, bien, bien cimentado en todo lo que ha construido que no lo expongas más no tiene caso que lo sigas exponiendo a estas personas no tiene caso yo conscientemente no expongo a mi hija demasiado a las personas que sé que no le aportan nada y se lo digo, se lo digo, a sus nueve años se lo digo, no es que no quiero que vayas con esta persona, no quiero que estés con esta persona por esto, por esto y por esto. ¿Es juicio? Sí. Pero hasta que ella no esté preparada para poder soportar todos estos embates de la vida, no puedo exponerla demasiado a cosas que no va a poder soportar. Nada más. Y tu hijo en este momento necesita muchos ánimos, eh, muchas personas propositivas, eh, muchas personas que lo guíen, necesita mentores, necesita gente que le diga, órale, échale para adelante, vamos a mira si le haces así es mejor, si le haces acá es más fácil, si haces esto vas a salir adelante más rápido. Eso es lo que necesita. Personas propositivas, mentores, eh, gente que lo ayude a salir adelante, no todo lo contrario. Así que mejor aléjalo de esa gente y aléjate tú porque te está lastimando mucho. Creo que es la misma gente de la que hablábamos ya hace una semana o dos, ¿no? Pues nos vamos, fíjense que nos va muy rápido el tiempo con esto y la desconexión del, del Facebook. Dice Ava, ese... <ríe> Muchísimas gracias, Ava. Sí, este, yo también, ¿eh? <ríe> yo también quiero seguir con estos videos. A mí me llena mucho eh, eh, compartir con ustedes. Eh, como lo decíamos al principio, no, el, 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 digo al principio de estas pláticas, no, ya como tal, ya que tomaron forma, ¿no? Eh, decíamos, no sé cuánto tiempo vayamos a estar aquí, no sé cuánto, no, no sé en qué se vaya a convertir este espacio. Empezamos con seis días a la semana porque en ese momento era necesario. Había mucha incertidumbre, mucho miedo en el mundo con esto de la pandemia y, y esa fue la razón por la cual decidí empezar a hacer esto. ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo va a durar esto, no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí. Eh, ha cambiado un poco el espacio, como les digo, eran seis días al principio. Ahora estamos más o menos con tres. A veces le pongo un poquito más cuando tengo más oportunidad. Pero pues la vida está regresando a su a su, a su cauce normal, ¿no? Eh, digo como un río, eh, cauce normal. Y, y, y no sé, no sé en qué se vaya a convertir esto, pero sí a mí me encantará también poder compartir con ustedes muchos días más de estos este. El día, el día que no se pueda, yo les platicaré que no se puede, pero este pero por lo pronto seguiremos como estamos porque sí es importante compartir. Y tener estos espacios, eh, eh, yo le decía el otro día a una persona, no la razón por la cual hago esto es porque a mí me hubiera encantado tener esto hace muchos años me hubiera encantado tener una persona que me hablara de esto sin tapujos y que me dijera, sabes que a mí me funcionó esto, no te estoy diciendo que lo hagas, pero a mí me funcionó esto, a ver qué puedes hacer con esta información. Y ya de ahí vamos sacando nosotros lo mejor. No leo el último de bere y nos vamos, ahora sí dice. Anoche les compartía a mi cuñada y su esposo lo que nos dice ah, de, sobre que cada suceso es un aprendizaje, sí. Las alegrías y las tristezas, incluso las tragedias que experimentamos, son de algún modo necesarias para aprender algo. Y me veían con cara de What Y <ríe> yo dije, ok, mejor hablamos de otra cosa. Cibre, sí, sí, te darás cuenta que hay personas que simplemente no están preparadas, pero el siguiente paso para ti va a ser esto. Te vas a dar cuenta que tú ya no quieres estar con ellos porque ya te cansaste de platicar de los chismes de siempre, porque ya te cansaste de hablar de las personas, porque ya te cansaste de hablar de política, porque ya te cansaste de hablar de economía, que todo eso es irrelevante. Y entonces volvemos a lo que le decíamos a Ived ahorita y con lo que terminé el tema del día de hoy. Habrá personas que no alcancen a comprenderte, habrá personas que no podrán caminar contigo, habrá personas que ya no tendrán un espacio en tu vida. ...y tú tienes que conscientemente caminar al siguiente nivel... ...utilizándolos como una enseñanza y un aprendizaje también... ...nada más... Cuando, ...cuando las personas no estén listas mejor no hablen del tema... ...pues bueno, nos vamos... ...yo les agradezco infinitamente el favor de su atención en este día 261 de Pláticas Edificantes... ...y les digo, sigo asombrado porque ya es 14 de junio del 2021... ¿eh? ...tengo 44 años y todavía no lo puedo creer... ...y yo les agradezco infinitamente que sean parte de mi historia... Eh, ...que estén aprendiendo a vivir conmigo... Al mismo tiempo que yo porque pues también como les digo voy aprendiendo en esta hermosa vida y, y, y les agradezco verdaderamente infinita y abundantemente que estén conmigo aquí cada vez que quiero compartir. Compartan el contenido por favor porque si a ti te sirve creo que habrá más personas allá afuera que se sientan beneficiados por esto y creo que es importante seguir llenando al mundo de gratitud.